0: Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. CAPÍTULO 11. Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Dom Pedro, ainda infante, fica viúvo de Dona Constança, e em 12 de junho da era de 1398, 1360, em Cantanhede, mediante a presença, como testemunhas, de Álvaro Pereira e Gonçalo Pereira, filhos de Rui Gonçalves Pereira, da Terras da Feira, declarou haver casado com Inês de Castro. Aires de Sá, Frei Gonçalo Velho, Vó.i, DOC 11, PAG.78, Dona Inês de Castro era filha natural do fidalgo galego Dom Pedro Fernandes de Castro, o da guerra, rico homem, adiantado mor da fronteira e morgado mor de Afonso XI de Castela. Por intrigas políticas, Afonso IV consentiu que fosse assassinada, drama que serviu de temas a diversos escritores e poetas como António Ferreira, Camões, Bocage, etc, todos eles exploram o lado efetivo e sentimental, do que foi o relacionamento de D. Pedro I, ainda infante, com Dona Inês de Castro. António Ferreira, 1528 a 1569. Nasceu em Lisboa e frequentou a universidade, que, era ele pequeno, se transferiu definitivamente para Coimbra formou-se em direito canónico, e segundo dizem, ocupou a cátedra na luz Atenas durante algum tempo adquiriu invejável cultura humanística e privou com os principais corifeus do classicismo, gozando da amizade de Diogo de Taive, Folha 1565, Antônio de Castilho, Folha 1596, Jorge de Chané, 1506 a 1572, e, sobretudo, Chá de Miranda nomeado em 1567 desembargador da Casa Civil, só desempenhou esse cargo durante dois anos, porque uma epidemia o vitimava em novembro de 1569. Foi António Ferreira um dos poucos clientistas que não escreveram um único verso em língua estranha. Deixou muitos sonetos, Inspirados uns por uma senhora de Apelido Serra, que conheceu em Coimbra, outros por Maria Pimentel, com quem casou afinal. As mais lindas poesias consagradas a esta senhora foram escritas depois da morte dela. As odes e epístolas que lhe saíram da pena, mereceram-lhe o cognome de Horácio português. Das elegias, há a destacar a que consagrou a morte da mulher. As eclogas não igualam, é certo, as de Bernardin. Mas têm incontestáveis belezas literárias. Estas obras foram publicadas em 1598, 29 anos após a morte do poeta, por diligência de seu filho Miguel Leite Ferreira, e com o nome de Poemas Lusitanos. O que, porém, lhe deu renome e morredouro foi a Tragédia Castro, ainda sílabos e numa linguagem terça, portuguesíssima de lei. É superior à sunonisba de Tricino, 1478 a 1550, não só por versar um assunto nacional e tão patético como os da Antiguidade, ou mais ainda, mas também pelo entrecho e lógica disposição das cenas, pelo movimento e jogo de coros. A Língua e a Literatura Portuguesa, Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, Braga, 1948, páginas 218-219. O professor F. Costa Marques, na Introdução a Castro, Coleção Literária Atlântida 1961, página 11, diz-nos o seguinte. Se não é possível, contudo indicar exatamente a ação sugestionadora de determinadas obras e autores. Podemos aduzir que a Castro é fruto do ambiente cultural e teatral que se ia criando em Coimbra, do reflexo de espetáculos e leituras que o próprio Ferreira teria dificuldade em precisar, da influência do meio e da tradição Coimbra, naturalmente ligados à vida e morte de Dona Inês, das ideias conceitos de vida, sentimentos e modos de ser do seu autor e, particularmente, do seu esforço de criação e aperfeiçoamento formal. Tragédia Castro Algumas passagens Acto I, cena I Colhei, colhei alegres, Donzelas minhas, mil cheirosas flores Tecei frescas capelas Delírios e de rosas, cruai todas as douradas cabeças Expirem suaves cheiros De que se encha este ar todo Soem doces tangeres, doces cantos o claro dia Meu dia tão ditoso, a minha glória Com brandas liras, com suaves vozes Castro, 105 a 110 Enfim, fortuna, que me já chamava esta glória tão grande, quebra o nó. Daquele jugo a meu amor contrário. Leva ante tempo a morte a infante triste. Herdo eu mais livremente o amor constante. Que a mim se entregou todo, e todo vive. Na minha alma, onde está seguro e firme? Já com doces penhores confirmado. Acto 5, Cena 2. 165 a 170, Ifante Tu, senhora, estás lá nos seus, eu fico Enquanto te vingar, logo lá vou Tu serás cá rainha, como foras Teus filhos, só por teus, serão infantes. Teu inocente corpo será posto Em estado real, o teu amor Me acompanhará sempre, até que deixe o meu corpo com o e lá esta alma. Descansar com a tua para sempre. O corpo de Inês está junto a um de Pedro em Alcobaça. Depois do assassínio de Inês, Dom Pedro viveu mais 12 anos e faleceu em 1367, somente com 10 anos de reinado e 47 de idade. Luís Vaz de Camões, 1524-1580 o maior lírico português e um dos maiores da humanidade, o mais conhecido épico, o imortal cantor das glorias de que se é Portugal, Luís de Camões, sabe-se que diversas localidades, desde Lisboa, Coimbra, Alenquer e Santarém, disputam entre si a honra de lhe ter dado o berço. Provavelmente terá nascido na capital do Império, Atribui-se geralmente grande valor ao testemunho do licenciado Elvense Manuel Correia, 1639, quase contemporâneo de Camões, e autor dos Comentos dos Lusíadas, obra que saiu póstuma em 1613, e onde diz, textualmente, no comentário à primeira estância do canto primeiro. O autor deste livro foi Luís de Camões português de nação, nascido e criado na cidade de Lisboa, de pais nobres e conhecidos. De positivo, sabe-se que foi amoroso terno, mas infeliz, e um dos vatos mais extraordinários de que a humanidade se pode orgulhar. Os Lusíadas, quanto tenham como herói o ilustre Vasco da Gama, são a glorificação da pátria, o louvor eloquente da nobre raça portuguesa. Camões faleceu a 10 de junho de 1580, pobre e, o túmulo, onde se guardam cinzas respeitadas como se do poeta fossem, encontra-se nos Jerónimos, em Belém. Francisco Gomes de Amorim, Os Lusíadas de Luís de Camões, Lisboa 1889, volume 2, página 332 e os seguintes. Diz-nos que é problemático o serem os ossos de Camões que se encontrem depositados nos Jerónimos. Resumo o grande biógrafo Stork, sem salmos nem acompanhamentos, levaram o corpo morto, de Camões, embrulhado, porque nem Caixão teve, à próxima igrejinha de Santa Ana, onde foi lançado apressadamente, como outros mortos de peste, no carneiro subterrâneo, está claro que sem pôr em sinal algum em que mais tarde fosse possível reconhecer o autor dos dosíadas, o imortal glorificador de Portugal. Como Carlos Malheiro Dias nos diz, em Camões e a Raça, páginas 38 e 39, a combatividade portuguesa exercitou-se desde o berço. Pagámos com o sangue o direito de ter uma pátria. Ninguém nula deu. la deu. Conquistámo-la. fizemos la Cada metro quadrado representou uma vida. Foi em cima de campos de batalha que dirigimos a nação. Se a quiséssemos maior, não ficaria mais ninguém para habitá-la. E como na infância da pátria, quase todo o canto 3 do poema, com exceção do reinado construtor de Dom Dondinis e o episódio da tragédia amorosa de Inês, é uma sucessão de batalhas, desde Orique aos campos do Salado, onde Afonso IV acoda ao genro para desbaratar com fúria inexpugnável o poder mauritano. É neste canto terceiro, estrofes 118 a 135, de Os Lusíadas, que encontramos o episódio de Inés de Castro, em que nos é retratado o caso triste da sua morte. Estrofe 119 Tu, só tu, puro amor, com força crua Que os corações humanos tanto obriga Deste causa a molesta morte sua como se for a pérfida inimiga Se dizem, fer o amor, que a sede tua Nem com lágrimas tristes se mitiga É porque queres, áspero e tirano Tuas aras banhar em sangue humano Estou cento e vinte Estavas, linda Inês, posta em sossego De teus anos colhendo doce fruito Naquele engano da alma, ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito Nos saudosos campos do Mondego De teus fermosos olhos nunca ensuito Aos montes ensinando e às ervinhas O nome que no peito escrito tinhas Estofre 135 As filhas do Mondego a morte escura Longo tempo chorando memoraram E, por memória eterna, em fonte pura as lágrimas choradas transformaram. O nome lhes puseram, que ainda dura. Dos amores de Inês, que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores. Que lágrimas são a água e o nome, amores. Retratado que está este triste episódio da nossa história: A paixão de Dom Pedro por Inês uma dama da casa de sua mulher Constança e a descrição daqueles que mais se notabilizaram ao descrevê-la, Camões e António Ferreira, voltemos a D. Pedro I. Não obstante uma curta guerra civil, com seu pai D. Afonso IV, em consequência da morte de Dona Inês de Castro, D. Pedro reinou 10 anos em paz contínua, tanto seu pai como ele. Conseguiram travar algumas convulsões mais ameaçadoras e evitar revoltas declaradas. Apenas quando auxiliou seu sobrinho, Pedro I de Castela, nas disputas internas do país vizinho, se viu envolvido em guerras. De 1357 a 1367 viveu em paz. Era uma figura governante tipicamente dos fins da Idade Média, um pouco louco e depravado, bastante preocupado com a administração da justiça, com contacto direto com o povo, que o adorava apesar dos seus atos de crueldade e loucura. Sem ter feito nada para contrariar o poderio dos nobres, era temido por eles. Tomou, a maior parte, a título pessoal, medidas contra o clero. Em 1361 proibiu que se publicassem bulas papais sem a sua aprovação, plácito Régio. A medida atrás referida, deve ser encarada como visando a boa justiça do reino, pois sendo frequentes as falsificações de documentos pontifícios, o rei encontrou a solução para que os documentos oriundos da cúria, só fossem publicados depois de ele ter conhecimento dos seus conteúdos. Dom Pedro iniciou o processo de controlo das ordens religiosas militares, sendo que o seu filho bastardo Dom João I, futuro rei de Portugal Dom João I, foi investido no mestrado de Avis, 1363. A Paz que durou cerca de três décadas, abrangendo parte do reinado de Dom Afonso IV e o de Dom Pedro I. Chegou ao fim com o advento de Dom Fernando I, filho e sucessor de Dom Pedro, 1367 a 1383. Dom Pedro I, 1320 a 1367, foi casado com Dona Constança e por morte desta senhora, casou com Dona Inês de Castro. Teve os seguintes filhos. Filhos de Dona Constança. 1. Um. Maria, casada com Infante de Aragão 2 Fernando I, 1345 a 1383, nono rei de Portugal, casado com Dona Leonor de Telas. Filhos de, de Inês de Castro 1 Afonso 2 João, 1352 a 1397, casado com Maria Telas, duque de Valença 3. Diniz Bastardos Britas João, mestre de Avis, fundador da nova dinastia. Dom João I. Apontamentos História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Fim do capítulo 11.